0: Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? A paz do Senhor. Aí, agora sim, agora a gente responde. Espero que você esteja muito bem aqui no nosso meio. Espero que você tenha tido uma ótima virada de ano. Quem que viajou? Passou o ano viajando? Aproveitou? Alguém aqui viajou não? Ninguém? Ó, oh, duas, três pessoas. O pessoal ficou em Volta Redonda. Volta Redonda uma cidade tão linda, né? Maravilhosa. <risos> Ai, que bom que você aproveitou então com a sua família. Se você viajou, legal. Antes de eu continuar, uh, todo domingo a gente tem gente diferente aqui, né? então seja bem-vindo. Se você estiver nos visitando, como o Hugo disse, é um prazer ter você na nossa casa. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro e eu espero poder compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus com você hoje. Então seja bem-vindo, sinta-se em casa, uh, espero que você tenha uma ótima experiência com a gente. Para quem já é de casa, que bom que você voltou, é sinal de que você está sendo bem alimentado, bem cuidado, isso é bom. E para quem está nos assistindo online, espero que você tenha também uma boa experiência aí na sua casa. Espero que, quando você estiver aqui em Volta Redonda, vem fazer uma visita. A gente vai te fazer se sentir em casa também. Ah, antes de continuar, quero saber o seguinte. Quem aqui gosta de ler? Mas gosta de ler muito mesmo. Quem gosta de ler assim? Lê de ler 10 livros por, por, por ano. Oh, então o pessoal aqui lê bem, né? Que bom. Quem, quem aqui já fez resolução para ler esse ano? Beleza. Quem já acabou o primeiro livro? Alguém? Já... Ninguém? Não? Quem já começou o primeiro livro? Depende do tamanho do livro. Do tamanho do livro. Então, eu estou vendo o número de mãos levantadas, eu acho que aquele rapaz ali levantou a mão mais vezes. Então, vou te dar um livro de presente. Você mesmo. Vou te dar um livro de presente para você, você bater sua meta. Beleza? Então, toma aqui ó, o livro do meu amigo Vitor. Espero que você aproveite. Você já comprou esse livro na loja Não. Toma, toma. Não, não, sacanagem, toma, é de presente. É de presente. Se fosse uma situação normal, eu ia pegar o um livro de volta. Não, não, mas é de presente, eu já tinha programado isso daí. Deus te abençoe, espero que você tenha um bom tempo lendo esse livro, é muito bom. Quando você acabar, faz um vídeo, faz a resenha, põe na internet, que vai ser legal. Uh, hoje a gente vai começar uma série, logo no primeiro domingo do ano, primeiro domingo para nós, pelo menos. E eu acredito que vai ser uma série que vai... Hum, como é que eu vou falar isso sem... Não, não é chocar, meu objetivo não é te chocar. Mas o meu objetivo é fazer você pensar além daquilo que você já pensa normalmente. Desafiar seus limites. Essa é a minha ideia. Eu quero desafiar os limites do seu pensamento. É uma série que tem quatro mensagens. A gente tem quatro domingos em janeiro, nós temos quatro mensagens. Então, a minha proposta para você é o seguinte, venha em todas. Por quê? Se você assistir essa mensagem, e se essa mensagem te deixar com tela azul, sabe a tela azul do Windows? Pum! E se você não assistir as outras, pode ser que você fique confuso. Eu gosto de dizer para as pessoas que eu sou o cara que chuta as pessoas do muro. Às vezes eu chuto para o lado errado. Então pode acontecer, se você estiver em cima do muro, pode acontecer de eu te chutar, você desequilibrar, igual a Olimpíada do Faustão, e aí você cai para o lado errado. Então venha em todas as mensagens para você poder entender aquilo que a gente quer comunicar. Mas é uma, é uma, uma série de mensagens para fazer a gente pensar a respeito de de uma questão que é muito comum no nosso meio, é a questão do quem está no controle, quem está no controle dessas coisas tudo, quem está no controle do mundo, quem está no controle do universo, o que que rege o universo, em tempos de crise, de pandemia, a gente vive tantos desafios, que a gente se pergunta, será que Deus está por aí mesmo, será que Deus está vendo tudo isso que está acontecendo, será que Ele não, como dizia, alguns dizem que Nietzsche falava isso, né? será que Deus não me abandonou, será que Deus não morreu? de fato ele morreu na cruz mas a boa notícia é que três dias depois ele ressuscitou, amém? Ah, os crentes gostam, é isso esse é o objetivo da nossa série mas, eu quero propor antes da gente ler o texto de hoje se você tiver bíblia de papel aí contigo e quiser abrir nós vamos explorar um texto que está em 1 João na primeira carta de João, lá no finalzinho da sua bíblia no capítulo 5 é o último capítulo dessa carta ah, eu vou ler para vocês, obviamente se você não tiver bíblia, não se preocupe mas é o texto que nós vamos explorar, mas deixa ele aberto aí no seu colo para a gente poder voltar nele quando for a hora. Mas eu quero fazer uma proposta para a gente pensar, uma proposta para a gente viajar. Entra comigo, imagina que nós estamos numa mesa tomando café, quem é que gosta de café? Isso, graças a Deus, né? Diz que Jesus transformou a água em vinho só porque era na terra, porque se fosse no céu era café. Então, no, no céu, certamente, vai ter café ou alguma bebida parecida, né? Eu e minhas heresias, logo no primeiro dia do, 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 do ano. Mas, enfim. É... Onde que eu estava mesmo? Café. Imagina que você está tá numa mesa comigo, tomando café. E aí nós vamos debater algumas coisas. Nós vamos nos perguntar algumas coisas, numa conversa que talvez não tenha uma resposta absoluta hoje. E a ideia central disso é quem está no controle das nossas vidas. Algumas pessoas e talvez com razão para elas, acreditam que quem está no controle é um cara que a gente chama de diabo, diabo na verdade não é um nome, diabo é um título, diabo significa o acusador, mas algumas pessoas acreditam que essa força espiritual, ou esse ser encarnado, que encarna o mal, é o que está no controle das nossas vidas, no controle do mundo, alguns desses não têm fé, outros têm uma fé diferente, alguns cristãos acreditam até que o diabo está no controle, baseado nesse texto que nós vamos ler hoje, mas, se você acredita que o diabo está no controle da sua vida, certamente você vai ver algumas coisas ruins no seu cotidiano. É o, o, se você acredita que é o diabo que controla tudo, você vai ver fome, você vai ver crise, você vai ver guerras. O seu olho, as suas lentes vão virar para essas coisas ruins, o que é natural. Você já ouviu falar de filtro mental? Quando você vai comprar o seu primeiro carro, por exemplo, você está doido naquele... Hoje, o que, que seria um carro da moda, assim, de, de entrada, pessoal? Não sei se é mais o Gol, né? Já faz muito tempo que eu nem, nem penso em ônix. Então, você vai comprar um ônix. Aí você fala assim, eu vou comprar um ônix vermelho. Ninguém tem. Aí você vai na concessionária, compra um ônix vermelho. Você sai da concessionária, o primeiro carro que você cruza, um ônix vermelho. É um filtro mental. A gente começa a pensar a respeito daquelas coisas. Então, se você acha que o diabo controla tudo, certamente você vai ver o diabo em tudo. Algumas outras pessoas acreditam que Ninguém está no controle que é o acaso, que rege as coisas. Um dia, ó, um conjunto de nada encontrou com outro conjunto de nada e aí gerou uma explosão que virou isso tudo aqui. Eu acho que a pessoa tem que ter muita fé para acreditar que o nada encontra com nada e gera algo. Mas, cada um, sou cada um, né? A gente não pode, gente não pode querer que as pessoas acreditem naquilo que a gente acredita e jamais isso da verdade absoluta. Algumas pessoas acreditam que o acaso, que a chance, vivem por chance. Né? E se você vive por chance provavelmente você é aquele tipo de pessoa que de vez em quando faz aquela fezinha na Mega Sena, porque a Mega Sena é pura chance, nada contra, se você gosta de fazer o seu jogo lá e tal, mas a Mega Sena é chance, e uma chance ínfima, quase que inexistente, mas tem gente que gosta, vive de sorte, ela vai atravessar a rua, ela não olha para a esquerda nem para a direita, quem vive acreditando que é o acaso, que as coisas acontecem por acaso, você não precisa olhar para a direita ou para a esquerda, você só atravessa, se por um acaso alguém te atropelar, deu ruim para você. Ou, se não for o dia, né, não era para acontecer, geralmente é a desculpa que o pessoal é, usa. Tem uma música antiga, muito antiga, eu lembro quando eu estava aprendendo a tocar violão, estou até hoje aprendendo, porque até hoje não aprendi a tocar esse negócio direito, mas eu lembro que uma das primeiras músicas que a gente aprendia era Titãs, e eles cantavam uma música que era assim, o acaso vai me proteger, você conhece a música? Ah, vocês, que vocês vai fingir que não sabe agora também. Todo mundo é crente agora. Vou no ano 2021, todo mundo é crente. Ninguém sabe de tanto, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O que eu acho interessante dessa música é que essa música prega para a gente e a gente não vê. Porque uma das funções do diabo que a gente citou, a primeira, a primeira pessoa que às vezes a gente acha que está no controle, é nos distrair. Você sabe que o diabo não precisa convencer a gente de nada. Ele só precisa distrair a gente. E hoje, eu acho que a gente vive na sociedade mais distraída de todos os tempos. A maior distração de todas é o telefone que está na sua mão. A gente gasta horas no telefone, distraído. Ó, oh, culpado, eu sou o primeiro. A gente se distrai. Por quê? Para não olhar para a realidade. Porque a realidade é dura, a realidade é difícil. Algumas pessoas acham que o acaso é que rege as nossas vidas. Né? Outras pessoas acham que o que rege a nossa vida somos nós mesmos. Agora a gente está na moda do coach, né? Hoje, antes de começar o culto, uma irmã virou para mim e falou assim, ô pastor, você está meio coach, né? Eu falei assim, está amarrado. Por quê? Porque é ela veio falando as coisas na internet, e as pessoas estão observando, estão fazendo, e aí o, o Instagram vai aumentando e tal. O coach está na moda. O coach está na moda hoje. Todo mundo está fazendo sessão com coach. A pessoa está doente, está precisando de psicólogo, ela vai no coach antes. Ela não vai no psicólogo, porque o coach tem a solução para minha vida, e aí a gente entrou nessa moda de que eu sou o centro, eu, na verdade isso daí já acontece há muito tempo, né? mas eu comando, eu posso assumir o controle da minha vida, e aí eu me lembro de uma passagem muito interessante também, se eu não preciso abrir, está em Lucas capítulo 13, se eu não me engano, que alguém acha que estava no controle, a história é mais ou menos assim, Jesus conta uma parábola que certa vez um homem tinha juntado e adquirido muitas coisas, as suas... Uh, as suas colheitas eram muito grandes, e aí ele disse para ele mesmo, o que, que eu vou fazer agora? Eu tenho tanto para colher, deu tão certo o meu negócio, eu sou tão bom naquilo que eu faço, qualquer semelhança é mera coincidência com hoje em dia. E aí ele fala, o que, que eu vou fazer? De repente ele tem uma ideia magnífica, ahá, já sei, eu vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros Maior. maiores, para eu poder guardar tudo que eu construí, tudo que eu consegui, e aí eu vou descansar, aí Deus vira para ele e fala, tolo, na verdade Deus fala uma palavra um pouco mais pesada, mas nós vamos economizar o seu ouvido hoje, e eu não vou repetir ela, é tolo, não sabe que hoje a sua vida vai ser requisitada, o que, que isso quer dizer? Quer dizer a frase que Jesus conclui, a vida do homem não consiste nos bens que ele acumula, isso é uma verdade tão óbvia, mas tão difícil da gente absorver hoje em dia. Aqueles que acreditam que eu estou no controle, que eu que decido, eu decido o meu futuro, embora eu use isso com a minha filha o tempo todo, eu falo para ela, você pode ser o que você quiser, você pode ser a melhor naquilo que você faz, a gente tenta encorajar os nossos filhos, mas tem um limite para isso, porque se a gente crer que eu sou o controle de tudo, que eu tenho o controle de tudo, eu trabalho, trabalho, trabalho com os meus próprios braços, até cansar, até chegar na exaustão, e aí, a gente já viu que a sociedade demonstra isso para a gente. Pessoas ricas, milionárias, deprimidas, cometendo suicídio. Porque trabalha, 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 trabalha muito. e Chega no final, não valeu a pena. Um bom exercício é ler o livro de Eclesiastes. Quando a gente se depara com aquilo que está escrito ali, a gente vê que trabalhar muito é muito bom, mas ao mesmo tempo leva a lugar nenhum. Trabalhar nada também é ruim. É preguiça, mas também não leva a lugar nenhum. E aí a gente se põe a pensar. Enfim, esses três, essas três maneiras de ver a vida são muito comuns hoje. Ou o diabo está no controle, tudo que está acontecendo é ruim. Ou o acaso está no controle, pode ser que sim, pode ser que não. Que será, será. Ou eu estou no controle. Por último, e aí é que eu acho que mora a esperança de todo cristão, por último, a gente crê que Deus está no controle, amém? amém. O que, que você crê? Uma coisa é a gente professar com a nossa boca, outra coisa é a gente demonstrar com as nossas atitudes, a nossa fé, é muito fácil falar que a gente crê que Deus está no controle, o difícil é viver como se Deus estivesse de fato no controle, porque aquele que acredita que Deus está no controle, não sofre por exemplo de ansiedade, por quê? Ansiedade é um excesso de preocupação com aquilo que você precisa fazer, mas se Deus está no controle, essa responsabilidade já não é mais sua, óbvio que eu não estou falando aqui de nada clínico, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, eu não tenho autoridade para dar nenhum diagnóstico clínico, o que eu estou querendo dizer é, é a, a, o normal da nossa sociedade, crianças com crise de ansiedade, por quê? Porque a criança sofre de crise de ansiedade se a criança não tem uma conta para pagar gente? Não tem um boleto chegando em casa no nome deles? É o estímulo excessivo que nós colocamos na frente deles, e aí a gente podia falar sobre um monte de outras coisas. O que eu quero dizer é o seguinte, imagina que se a nossa vida é um carro e a gente vai embarcar numa viagem, a gente tem a opção de colocar alguém no motorista. Eu posso colocar o diabo no motorista e sentar no carona, não acredito que vai ser uma viagem legal. Eu posso colocar o acaso, Ih, pode ser que eu chegue, pode ser que não. Eu posso me colocar no volante, mas aí se eu for dirigir a noite inteira eu vou cansar. Ou eu posso colocar Deus no controle e sentar no carona e aproveitar a vida a escolha é sua, é uma questão de fé, hoje eu quero falar desse primeiro ponto, e a gente vai rodar essa, essa série toda, lembrando o seguinte, antes da gente, eu pedi para você abrir em 1 João no capítulo 5, mas se você quiser abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, eu vou voltar constantemente nesse versículo, Provérbios capítulo 3 no versículo 5, Provérbios capítulo 3 versículo 5, é a âncora dessa série, que diz o seguinte, todo mundo achou aí? Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte, já estou vendo até gente, gente lendo aí, né? Confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não confie no seu próprio Entendimento. uma das coisas que eu gosto muito a respeito desse versículo é o seguinte, eu não sei se você já leu dessa maneira, é, significa o seguinte, confie no Senhor com todo o seu coração, o seu coração é todo o seu entendimento, tudo aquilo que você consegue perceber, racionalizar, e não se incline no seu próprio entendimento, o que está escrito aí na sua Bíblia é isso aqui ó, se você quiser fazer uma analogia, é isso aqui ó, confiar é isso aqui ó, é me inclinar e me apoiar, isso é confiar, na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, você consegue se apoiar em Deus? Ou você se apoia na força do seu próprio braço? Quando falta alguma coisa, você se apoia em quem? Quando você se sente desesperado por algo, você se apoia em quem? Eu acho interessante que quando a gente vai conectando os pontos, um texto muito bonito de Salmos, no, no, o Salmo de número 121, diz assim, eu olho para o alto, que é de lá que vem o meu socorro. meu socorro vem do Senhor. Ele que fez os céus e a terra. E aí a gente podia entrar na questão de que Deus está no controle, mas eu vou deixar essa para a última mensagem, não vou dar spoiler. Hoje eu quero falar a respeito daqueles que creem que o diabo, está no controle das nossas vidas, eu sei que você veio na igreja para ouvir sobre Deus e não sobre o diabo, amém? Ninguém veio na igreja para ouvir sobre o diabo, amém? Ninguém veio na igreja para ouvir sobre o diabo, ninguém quer ouvir sobre o diabo, e não é sobre o diabo que eu vou falar, mas eu quero te dar uma, uma perspectiva daqueles que pensam que o diabo está no controle, com esse versículo de 1 João, que eu pedi para você abrir aí, 1 João capítulo 5, no versículo 18, 19 e 20, que a gente vai ler já já, mas pensa comigo, suponha que você se encontrou com alguém que não tem fé, e aí eu não estou querendo dizer que alguém que não tem a mesma fé que você é alguém diabólico, não é isso? Mas muitas das vezes eu converso com pessoas que não acreditam nem no bem, nem no mal, nem em Deus, nem no diabo. Pessoas neutras. E essas pessoas que a gente costuma chamar de ateus, ateus significa sem Deus, ou seja, não, não tem força maior por trás disso. Eu tenho muitas conversas com eles, muitas, muitas, muitas. A minha vida é extremamente interessante, eu converso mais com gente que é ateu do que com crente. Porque conversa com o crente, você tem que concordar é meio chato. Amém ou não? Duas pessoas entenderam o que eu estou falando. Né? Mas eu estou falando, não estou falando do crente da capela, né? estou falando do crente. Aqui é outra pegada. Aqui é outra pegada. Eu estou falando daquela conversinha que a gente fica discutindo: se tem mil anos, se não tem, se o dragão tem quatro cabeças não tem, se Adão tinha um bico, se Adão voava. Essas perguntas que não levam a ganil. Isso daí é conversa que a gente não, não precisa ter. Mas eu converso com muita gente que não tem fé. E aí, cara, se você, se você tivesse a oportunidade de estar nessas conversas comigo uh, e fizesse uma retrospectiva de 2020, no final do ano a gente fez uma retrospectiva aqui. 2020 foi um ano meio diabólico, se há de concordar comigo. Foi um ano que muitas coisas que aconteceram não estavam previstas. 2020 foi um ano ruim de engolir. Eu estava pronto para virar a página de 2020 quando deu abril já. Não sei você. Abril, falaram lockdown. Falaram, vira, passa 2021. Vamos embora, solta os fogos e dá para acelerar a Deus. Mas não dava. Eu passei de abril até outubro, pelo menos para ser sincero contigo, de abril a outubro. Eu passei chateado. Chateado porque eu não podia sair de casa. Eu sou um cara da rua. Eu gosto de ir para a rua. Eu gosto de barulho. Eu não consigo ficar. Eu, eu, eu até gosto de ficar sozinho. Um ou dois dias. Não, seis meses é muita coisa. Acho que você concorda comigo. E 2020, cara, muita coisa ruim aconteceu, a mais óbvia de todas, o corona, né? mudou a maneira como a gente faz muita coisa, assustou muita gente, muitos de nós aqui perdemos entes queridos, amigos, né? figuras ilustres no mundo inteiro morreram, alguns por causa de corona, outros não, eu me lembro que no final de 2020, quando deu novembro e dezembro, Cada vez que aparecia no noticiário que morria alguém, eu falava, pô, não deu 2020 ainda não, cara. E, e, e tá gente morrendo, e tá gente morrendo. Eu lembro que o último que eu vi foi o Maradona. Não sei se você acompanhou a notícia. E aí, quando o Maradona morreu, aquela manifestação na Argentina, né, em Buenos Aires e tal. E aí eu falo: cara, 2020 realmente foi cruel com as pessoas. Porque o povo argentino idolatrava o Maradona. E aí rolou toda aquela procissão e por aí vai. E aí a gente virou para 2021, eu falei, cara, 2021, vai, eu vou começar o pessoal gosta de dizer com o pé direito, 2021 vou começar bem, vou começar cheio de meta, cheio de coisa e tal, e aí eu voltei a correr, no dia 6 de janeiro de 2021, um bando de gente sem cérebro dentro do crânio resolveu invadir um prédio do governo dos Estados Unidos. Eu não sei se você viu isso nas notícias, e aí pronto, começa tudo de novo, como se 2021 fosse um replay de 2020. E eu falei, cara, não é possível que 2021 vai ser desse jeito, será que a gente não acordou um ano meio diabólico? E aí, uma das perguntas, eu contei essa história toda para dizer o seguinte, uma das perguntas que as pessoas me fazem, nesses cafés, nesses ambientes que eu converso com eles, é o seguinte, como que pode você crer que Deus é bom, que Deus existe, se isso tudo de coisa ruim está acontecendo no mundo? Como que você justifica a existência de um Deus bom e todas essas coisas ruins? Tem até um, um ditado teológico muito antigo que diz, se Deus é bom, por que, que ele não acaba com o mal? se ele não acaba com o mal, talvez ele seja bom, mas ele não é onipotente, então ele não pode acabar, então ele fica nesse, nesse loop infinito, Deus não pode, Deus não é, Deus não pode, Deus não é, é uma discussão milenar que não chega a lugar nenhum. E aí eu quero te mostrar três coisas, né? a, a, a maioria dessas pessoas pensa assim, existem três tipos de mal, a gente só pensa em um mal, nós cristãos, os crentes só pensam com esse, com esse um mal, o terceiro que eu vou te dizer, existe o mal natural, geralmente quando você vai ter uma discussão filosófica, e eu, se eu estiver indo muito fundo, você segura a onda aí que eu já vou voltar para onde, pra onde o, nosso terre, o nosso terreno familiar, que é a Bíblia. Mas a maioria das pessoas não, não, não fala a respeito desses temas. O mal natural, por exemplo, um tsunami é um mal natural. O tsunami não é normal, normal é a onda vir e voltar. Mas o tsunami é um mal natural. Para nós que somos, somos cristãos, a gente justifica isso dizendo que o mundo caiu, o mundo sofre a influência do pecado e a natureza inteira foi corrompida, mas para quem é um naturalista, para quem é materialista, eles não conseguem entender dessa maneira, mal natural, existe um, um mal metafísico que eles chamam, o que, que é o um mal metafísico? É o que nós chamamos de espiritual, as coisas ruins que regem o que está acontecendo e por aí vai, e existe o mal moral, né? matar alguém é mal, humilhar alguém é mal, roubar alguém é mal, esse mal moral que tem diversas justificativas de de onde veio, mas a mais óbvia é dentro de você, Deus colocou um senso de certo e errado. Dentro de todo ser humano, Deus colocou o um senso de certo e errado. Todo mundo sabe que roubar é errado. Todo mundo sabe. Você pode viver até num país comunista, mas se num país comunista, o cara entrar dentro da sua casa e pegar a sua cota das coisas que você tem, você vai falar, poxa, mas eu vou ficar sem. Tá Está errado. E aí eu não vou entrar numa discussão sobre comunismo, capitalismo, por aí vai, mas todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Três tipos de mal. Todos eles, na minha opinião, pelo menos para o objetivo daquilo que nós vamos discutir hoje, todos eles personificam essa figura que a gente chama de diabo. Se o diabo está no controle, todo esse tipo de mal é o que vai reger aquilo que a gente vive e todas essas, todas essas consequências. Algumas pessoas se entregaram para o mal, o que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas se entregaram para o mal, quando você vê alguém sendo executado por um policial na rua, como foi o caso do George Floyd em 2020, e a primeira reação das pessoas é tirar o telefone para filmar, isso é diabólico, isso não é normal, isso não é humano, quando você vê uma briga na rua, e a primeira reação que você tem, é rir, isso é diabólico, isso não é normal, muito menos cristão, quando você vê alguém na rua com fome ou com frio, e você vira a cara, isso é diabólico, isso não é normal, antes de começar o culto aqui, um irmão falou para mim assim, cara quase que eu chego atrasado, porque no caminho para cá, eu reboquei três carros, e aí eu, eu digo para você o seguinte, se você vê alguém necessitado na chuva, e você não para, isso não é normal, isso é diabólico. Esse é o diabo, a personificação do mal nas nossas vidas, regendo as coisas. Fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor. Muita gente acha que é mais esperto do que o diabo. Inclusive, tem um livro de Napoleão Hill que chama Mais Esperto Que o Diabo, você já deve ter lido. Nós não somos mais espertos que o diabo. Por quê? Porque ele teve milhares e milhares de anos para aprender os truques que a humanidade sabe hoje você vive 40, 50, 60, 80 anos, então não tente ser mais esperto do que o diabo, seja só submisso a Jesus já é o suficiente, você não precisa ser mais esperto que o diabo, algumas pessoas se renderam ao diabo, outras pessoas são oprimidas pelo diabo, hoje a gente falou aqui dessa passagem de Lucas 12, o cara que queria acumular, eu não sei se você lembra da passagem do joio e do trigo, todo mundo aqui lembra da passagem do joio e do trigo? Quem conhece a história do joio e do trigo? Você sabe como é que começa a história do joio e do trigo? A história do joio e do trigo começa com um cara que semeou coisa boa, e aí quando ele acorda, num determinado dia, toda a plantação dele está tomada. Aí os servos dele chegam para ele e falam assim, mas você não tinha colocado semente boa aqui no, no, no chão, no solo? E aí ele fala, eu tinha, mas o inimigo veio de noite e semeou coisa ruim. Então, às vezes, você está vivendo uma vida tentando fazer tudo certo, tudo correto, fazendo as coisas direitinho, mas sempre tem a mão do diabo para te atrapalhar. Vai acontecer uma hora ou outra algo de ruim na vida, porque a vida é assim. E eu sei que no primeiro dia de, de, de janeiro você queria ouvir uma, uma, uma coisa boa, motivacional, mas a vida é assim, coisas ruins acontecem para pessoas boas. Isso é normal. O segredo é como nós lidamos com isso. Não é evitar, é o que, que a gente aprende. O que, que eu tiro disso tudo? Esse é o segredo. E aí eu contei toda essa história toda para ler esse versículo que eu pedi para você separar, 1 João capítulo 5, versículo 19. Versículo famoso que diz: o mundo jaz é no. Nem nós crentes temos muita desculpa para dizer que o mundo está sob um controle maligno. Mas vamos ler o, o, o contexto inteiro. Esse pedaço que eu pedi para você separar, do versículo 18 ao versículo 20 é a finalização ou a conclusão de João nessa primeira carta, ele escreve uma carta para as igrejas, ele já está velho, ah, tudo indica que esse era o João amigo de Jesus, amigo próximo de Jesus, tudo indica que ele tinha muita intimidade com Jesus, e tudo indica que ele foi um cara privilegiado, porque diferente da maioria dos apóstolos, ele não foi violentamente executado. A história nos diz, a gente não tem nenhum... nenhum nenhuma prova bíblica, mas a história diz para gente que a maioria dos apóstolos foram executados de maneira violenta, um foi cerrado no meio, o outro perdeu a cabeça, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, João foi poupado, pode até ser que tenha a ver com o que Jesus falou no final da história dele com os apóstolos, eu não sei se você lembra dessa conversa, Jesus está caminhando com eles na praia, depois de um churrasquinho de peixe, e aí ele fala para Pedro, é o um churrasquinho de peixe, né? porque naquela época não tinha um churrasquinho de picanha, um churrasquinho de picanha era só para o sacerdote, entendeu? A gente podia voltar nesse tempo, né? pessoal, ao invés de trazer dízimo e oferta para a igreja, o pessoal trazia picanha, e aí o sacerdote, seria eu hoje, né, hoje, o sacerdote queimava, dava a coxa para os caras e ficava com a picanha, né, rapaz, o tempo do Antigo Testamento era bom, né, eu falo muito do Antigo Testamento, o tempo do Antigo Testamento era bom, mas enfim, eles estavam lá num churrasquinho de peixe no final da caminhada, e aí Jesus fala para Pedro, fala, ó, é, o diabo pediu sua vida e tal, você vai morrer, você, enfim, Pedro tem uma profecia de um outro cara ali que meio que desvenda como ele ia morrer. E aí, ele vira para João e fala, não, você vai ficar tranquilo. Em outras palavras, eu estou parafraseando aqui. E aí Pedro chega para Jesus e fala assim, pô, mas por que ele vai ficar tranquilo e eu vou sofrer essa morte toda aí? E aí Jesus fala para ele, ah, fica quieto. Já é segunda ou terceira vez que ele manda Pedro calar a boca, porque era o orelhudo pra caramba, falava as coisas fora da hora. Mas ele fala, oh, fica quieto aí, você vai morrer do seu jeito, ele vai morrer do jeito dele. E pronto, acabou, eu que determino. Pode ser que João tenha sido poupado por causa disso pode ser que ele tinha um, um futuro mais brando, mas aqui ele está velhinho já isolado, na ilha e aí ele resolve escrever para a igreja ele resolve escrever para várias igrejas fora de onde ele está alguns dizem que João escreveu só para a comunidade dele eu acho difícil de acreditar nisso porque hoje nós estamos lendo essa carta traduzida aqui na nossa comunidade aplicando esses princípios mas, seja lá o que for, se foi só para a comunidade dele ou para várias outras igrejas João escreve, e aí ele escreve sobre o amor, ele escreve que Deus é amor, o versículo mais famoso, em é 1 João capítulo 4, e aí ele escreve que o amor supera todas as coisas, enfim, na conclusão disso, ele escreve aqui no versículo 18 até 20, três coisas que eu e você, como cristãos, podemos aprender a respeito de Jesus, e mesmo estando o um maligno no controle de todas as coisas do mundo, a gente pode aprender essas coisas, vamos ler? 1 João capítulo 5 versículo 18, para aqueles que acreditam que o diabo está no controle da nossa vida, no controle do mundo, você vai encontrar isso aqui no versículo 18, o mundo jaz no maligno, <risos> está aqui, mas vamos lá, versículo 18, do começo, diz o seguinte, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não está no pecado, primeira pausa... O que, que a gente sabe? Primeira coisa, a gente sabe que, todo, que é, todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Algumas traduções dizem, todo aquele que é nascido de Deus não peca. E aí a gente vai entrar naquele ditado, se a gente peca porque é pecador ou é pecador porque peca, não é o objetivo de hoje. Mas eu quero usar essa primeira expressão que a gente usou. Todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado se você vive no pecado, seja lá qual o seu pecado for, luxuia, avareza, orgia, é, miséria, enfim, seja lá o que for que você vive nessa constância de pecado, eu preciso te alertar, se você vive no pecado, ou você não é nascido de Deus, ou você é um cristão hipócrita, como cristão hipócrita não existe, porque ou você é ou você não é, com Jesus não tem meio termo, amém não? Não existe cristão hipócrita, não existe cristão ladrão, não existe cristão falso, existe gente falsa que se diz ser cristão, está cheio na da igreja, mas não existe cristão de verdade falso, porque todo aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado, uma das coisas que a gente precisa consertar, logo de primeiro, no primeiro culto, já vou consertar, porque de repente a gente vem falando isso durante quatro anos, quase cinco, e você não entendeu, uma coisa é a sua justificação, outra coisa é a sua santificação, a sua justificação está na mão de Deus, não tem responsabilidade nenhuma sua, é Ele que salva pela graça através da fé, nenhuma obra vai te fazer ser salvo ou não, nada que você faça vai fazer Deus te amar mais, e nada que você faça vai fazer Deus te amar menos, a sua salvação não depende daquilo que você faz, se dependesse, você estava lascado, amém? Isso é justificação, agora santificação não depende só de Deus, depende de você também, é uma via de duas mãos, Deus manda, você obedece. Deus chama, você responde. Você chama, Deus responde. Você fala, Deus escuta. Deus fala, você escuta. É uma via de duas mãos. Santificação depende do seu esforço. Eu não estou falando que você precisa se esforçar para ser salvo. Mas você precisa se esforçar para continuar sendo salvo. Já ouviu aquele ditado? Eu fui salvo antes da fundação do mundo. Eu estou sendo salvo todos os dias quando eu acordo, e eu serei salvo no dia que ele voltar para me buscar. Nesse intervalo de tempo, entre o dia que você foi justificado e o dia que você será glorificado, essa santificação é responsabilidade sua. Viu a oportunidade para sonegar imposto, o que você faz? Não sonega. Viu a oportunidade para roubar, o que você faz? Não rouba. Viu a oportunidade para ser generoso, o que você faz? Seja generoso em dobro esse é o padrão de vida do cristão, todo aquele que nasceu de Deus, não vive no pecado, continuando o versículo 18, aquele que nasceu de Deus, e aqui muito provavelmente ele está falando do próprio Cristo, aquele que nasceu de Deus, o protege, isso aqui é um jogo de palavras, como a gente está lendo em português, é bem provável que você não acredite no que eu estou te falando, meu convite para você, é você chegar em casa, abre lá o seu computador num site que chama Blue Letter Bible, é em inglês, Blue Letter Bible, letra azul, Bíblia de letra azul, e lá tem a oportunidade de você ler em grego, e aí você vai entender esse jogo de palavras, e vai entender que ele está falando a respeito do próprio Cristo, porque talvez na sua tradução esteja escrito o seguinte, todo aquele que nasceu de Deus não vive no pecado, mas ele se protege, talvez a sua tradução fale isso, esse é, é o maior do engano, dos enganos que a gente pode cometer, seria como acreditar que eu estou no controle das coisas, então aqui ele diz, todo aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado, por quê? Porque ele foi regenerado, o espírito regenerado é inimigo do pecado, o espírito regenerado, ele luta contra o pecado, se você ler João capítulo 14, por exemplo, você vai ver que tem uma batalha infindável dentro de nós, entre a carne e o espírito, o tempo todo a gente está lutando contra o pecado, quando a gente desiste de lutar contra o pecado, a gente já perdeu a batalha, o espírito regenerado não consegue viver no pecado, por quê? Porque a sua natureza muda, a sua natureza muda, você assume uma outra origem, você percebe que aquilo que Jesus falou com os fariseus, quando ele fala, vocês são filhos do seu pai, o diabo, João capítulo 8, Jesus vira para os fariseus e fala, o diabo é o pai de vocês, porque vocês são mentirosos e ele é o pai da mentira, então vocês são filhos do diabo. Isso é Jesus falando com eles, estou falando com vocês não, tá? Mas aí você percebe no momento que você é regenerado que você tem outra origem, que você não é daqui, que o seu destino também não é aqui. Que no final das contas o corpo volta para o pó, mas o Espírito volta para Deus que o Deus. Você falou, opa, se volta é porque eu vim de lá. Lá é a minha origem, lá é o meu lugar. Não tem nenhuma assembleando na igreja hoje, que pena. Se tivesse, já. Não adianta fingir o aleluia também. Pô. Tem que ser espontâneo, né? da hora. Olha. O assembleiano, ele entende, ele pega as coisas. Diz que tem um texto na Bíblia aqui falando assim: bem-aventurado o assembleiano, que entende os momentos de aleluia no culto. <risos> Vamos lá, brincadeira da parte. Aquele que nasceu, de Deus o protege. E o maligno não atinge. O maligno não o atinge. Gente, eu não, eu não sei se isso é normal para vocês. A minha geração não é tão normal assim. Mas na geração passada, eu me lembro que quando eu era recém-convertido, eu, eu, eu visitei algumas igrejas e eu conversava com muitas pessoas antigas. Pessoas da Assembleia, daí que vem o meu, meu lado, pentecostal. Né? E aí eles falavam muito de, de trabalho que foi feito para mim. Fizeram um trabalho para mim. Fizeram fizeram uma mandinha para mim, fizeram sei lá o que para mim. Gente, eu, eu não sei se eu tô lendo certo ou, ou, ou tem coisa na minha Bíblia que não tem na sua. Mas aqui na minha Bíblia está escrito o seguinte, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, aquele que nasceu de Deus, o próprio Cristo, o protege, e o maligno não o atinge. Isso. O maligno não o atinge. Vocês precisam aprender isso, gente. Quem quer mais forte para vocês, Jesus ou o diabo? Jesus, certo? É por isso que a gente está andando na rua apático, é por isso que as pessoas não vão na igreja mais, sabia? é por isso que as pessoas, você fala assim, ah, vão na igreja comigo? ah, não, não, porque a gente não demonstra a alegria da salvação no nosso dia a dia, as pessoas que andam comigo mais próximas, elas acham que eu sou doido, que eu ando dentro do carro, eu ando gritando, eu ando com fone no ouvido, sabe aquela musiquinha, a alegria está no coração, de quem? a gente vive triste, de quem já conhece a Jesus, eu ando alegre, e se parar do meu lado, é, oh, se, eu, se eu botar a mão, converte. Oh, pegou? Oh, não posso dar espaço, não posso dar tempo, sabe por quê? A gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém aqui tem certeza do dia de amanhã. Ninguém aqui consegue adicionar um segundo na sua vida. Ninguém aqui consegue adicionar um fio de cabelo na sua cabeça, eu que o diga. Ninguém sabe do dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente precisa viver hoje como se fosse o último. Perguntinha desafiadora: quantas pessoas no seu ciclo de amizade direto você ainda não foi explícito? Não estou falando daquele negócio assim, ah, eu, eu já falei. Um dia no aniversário dele eu dei uma Bíblia de presente daquela do Gideão com a letrinha assim que tem que ler com lupa para ele. Nunca vai ler. Você chegou para o cara e falou assim, cara, você tem noção de que o fôlego do seu pulmão está acabando? quantos no seu círculo direto de amizade, você botou a mão nele e falou assim ó, vai acabar o seu life, a sua vida no videogame, e quando acabar você vai bater de frente com o chefe, você sabe, se entra, parece cafona, mas a igreja perdeu a autoridade, perdeu o poder, perdeu a demonstração das manifestações de Deus, porque nem nós vivemos isso no dia a dia, aí é muito, é quase impossível a gente pedir para Deus se manifestar no domingo, se na segunda a sexta, a gente, de segunda a sexta a gente não vive nada, de segunda a sexta a gente não ora, de segunda a sexta a gente não faz nada, de segunda a sexta a gente não lê Bíblia, a gente não compartilha com ninguém, a gente não se coloca num desafio, aí a gente fala assim, ah não, eu não vou falar com ninguém pessoalmente, tá, e as suas mídias sociais? Eu entrei numa parada agora de mídia social, que eu, todo dia eu tenho que falar, e uma hora ou outra vai falar de Jesus, o que, que você está fazendo com o seu Instagram? está só fuxicando na vida dos outros, para ver se eles estão melhor que você, fala Deus, fala Deus. não cara, muda, pega seu Instagram, pega o seu Facebook, pega seu WhatsApp, e posta lá, ó, Jesus te ama, manda uma mensagem direta para o cara, ô meu irmão, estava pensando em você, eu estava aqui em casa orando, olha, já é um milagre para o crente hoje, eu estava aqui em casa orando, e Deus me trouxe você a memória, qual foi a última vez que Deus trouxe alguém a sua memória? sabe por que Ele não trouxe ninguém? você não parou para orar, se você parar para orar, lembra que eu falei, santificação é duas vias, se você pedir, ele responde, quem bate, a porta abre, quem procura, acha, ai ah, eu estou tão desesperado, eu preciso de Deus na minha vida, quanto tempo você passa procurando Ele? Porque sabe, eu vou te falar um negócio, Deus não está longe, Deus está pertinho de você, para não te dar spoiler, <risos> Ele está ele tá num lugar onde você não consegue você não, não encontrá-lo. Ele está aí. Ele vive dentro de você. Como que pode você não conseguir ouvir alguém que vive dentro de você? Porque a gente está distraído. Primeira lição, o que, que a gente sabe? A gente sabe que quem é nascido de Deus não vive no pecado e o maligno não o atinge, amém? amém? Segunda coisa que a gente sabe, a gente sabe que nós somos de Deus, versículo 19, sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno, beleza, fato, fato, não sei como que aconteceu, se foi no dia que o anjo caiu lá, se, se transformou naquilo que a gente romantizou, o diabo vermelho com chifre, rabo e tridente, não sei, não sei, mas é que a gente sabe que o mundo ficou no controle dele, como é que você sabe disso? basta você ler o livro mais antigo da Bíblia, Jó, primeiro capítulo, Deus está fazendo uma reunião celestial, e aí na reunião celestial está o anjo mais celeste dele, quem é o anjo mais celeste de Deus? O próprio diabo, aí na reunião eles estão lá e falam, diabo, está vindo aonde? Parece até o um mineiro falando, é o diabo, está vindo aonde? Estou vindo da terra, ah, está vindo da terra, o que é a terra? É o seu domínio, aqui as coisas estão sob o controle dele, então a primeira coisa que a gente sabe, quem é de Deus não vive no pecado, o próprio Jesus protege ele e o maligno não o atinge, mas a segunda coisa que a gente sabe é que nós somos de Deus, mas o controle do mundo onde a gente vive agora está nas mãos do diabo, que coisa, como é que eu faço? Você tem duas opções, a primeira aprende a conviver com o mal e seja a luz nas trevas ou a segunda sai do mundo. A esperança para você, porque todo aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Mas não vai sair daqui se jogar do prédio e depois escrever uma carta e falou que o pastor mandou você suicidar, porque eu não mandei ninguém suicidar. Está entendendo? Você tem a opção? Sair do mundo. Como é que sai do mundo? Não tem jeito. Eu lembro que quando Paulo escreveu para as igrejas, ele fala assim, cara, não se associe com esse tipo de pessoa. Pessoa que comete esse tipo de adultério, esse tipo de fornicação, não se associe com esse tipo de gente aí ele fala assim, mas eu não estou falando do povo do mundo não, eu estou falando do povo da igreja, dois mil anos atrás já tinha safado dentro da igreja, dois mil anos atrás já tinha gente sem vergonha dentro da igreja, dois mil anos atrás tinha mentiroso dentro da igreja, aí Paulo fala, com esse povo aí vocês não sentam nem para comer, os crentes, porque se eu, olha o que, é que Paulo fala, se eu estivesse falando do mundo, vocês iam ter que sair do mundo, como o Elon Musk não vivia na época do Paulo ainda, não tinha como ir para Marte, então, Paulo estava falando de um negócio impossível, está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você tem opção, a única opção que você tem é aprender a viver no meio das trevas, porque a luz brilha melhor, melhor nas trevas, a luz é mais eficiente nas trevas, no princípio o mundo era sem forma e vazio e disse Deus, haja luz, luz. e houve luz, você quer ver uma outra tradução interessante? no princípio a terra era sem forma e vazia, caótica, e disse Deus, haja ordem, e houve ordem, você é chamado para organizar as coisas, você é chamado para trazer paz, rapaz, dava outra mensagem essa daí, hein? você é chamado para trazer paz, um dos conceitos de paz, shalom no hebraico é ordem, shalom querido, o pessoal fala muito, deixa eu falar. lá, versículo 19, o mundo está sob o poder do maligno, versículo 20, último, a última coisa que a gente sabe, a primeira coisa que a gente sabe, é que quem é nascido de Deus, não vive no pecado, a segunda, é que embora nós sejamos de Deus, o controle do mundo está na mão do maligno, terceira e última coisa, que a gente sabe, desse texto, versículo 20, sabemos também, que o filho de Deus, veio e nos deu o quê? Veio e nos deu o que? Beleza, entendimento, para que conheçamos aquele que é, e conhecereis a ver, e a verdade, liberdade de quê? da falta de entendimento, olha que interessante, sabemos que quem é de Deus, Cristo trouxe entendimento, aí você conhece a verdade, experimenta a verdade, vive com a verdade, absorve a verdade, que é o próprio Cristo, e Ele te liberta, liberta de quê? de você mesmo, Liberta de quê? Da falta de entendimento de que o mundo está no maligno. Porque embora o mundo esteja no maligno, eu sei quem está no controle final. Sabe um negócio que eu aprendi? Deus está no controle, mas nem sempre ele assume o controle. Para pensar é assim. Deus está no controle, nada foge do controle dele. E olha que isso é um negócio quase impossível para eu admitir. Quem me conhece e já teve discussões teológicas comigo sabe o que eu estou falando. Deus está no controle, mas nem sempre Ele assume o controle. Às vezes o controle da situação é colocado na sua mão. Por quê? Porque ao assumir o controle da situação, você dá um testemunho. E por incrível que pareça, Deus escolheu o seu testemunho e o meu testemunho para trazer o Evangelho para aqueles que não conhecem. Eu, se fosse Deus, eu não confiava em você, nem em mim. Mas, como Deus é bondoso, generoso, gracioso, e Ele tem um plano que a gente não consegue explicar, Ele resolveu confiar em você e em mim, no seu testemunho. A salvação de muitas pessoas perdidas está no seu testemunho. Pesado isso. Claro, na graça de Deus, no Evangelho, ninguém está tirando isso. Mas o seu, <risos> Uma outra frase que eu aprendi, e isso é parte da minha vida. O seu testemunho não converte ninguém, mas atrapalha pra caramba. Verdade ou não? O seu testemunho não vai converter ninguém, quem converte é o Espírito Santo. É no Evangelho, é ouvir da palavra que converte o pecador ao pecado, amém? amém. Metade da igreja é crente, beleza. Mas é, é o Espírito Santo que converte. Agora, o testemunho da gente, ele não converte ninguém, mas ele atrapalha pra caramba as pessoas a se converterem. Porque a gente cria uma barreira com a quantidade de coisa errada que a gente faz. Né? E aí pra gente terminar, ele diz assim, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que para que nós conheçamos aquele que é verdadeiro, e nós estamos, aonde? Lê aí, versículo 20, nós estamos, Hã? naquele que era verdadeiro, olha só, é isso que eu preciso ser, é isso que você entenda hoje, você está assistindo online, de repente você pensa que o diabo está no controle, tá cara, o diabo está no controle, do mundo, das coisas, o mundo já, já é no maligno, mas para nós que temos fé, e se você não tem fé, você que está assistindo agora, meu momento evangelístico é agora, estou indo para cima com tudo. Se você não crê em Jesus, cara, você está perdendo a oportunidade de ter paz nesse mundo, você vai viver nessa vida maluca sua aí o tempo todo, e se você estiver aqui dentro da igreja, você não colocou sua fé em Jesus ainda, você não encostou em Jesus, você continua acreditando no seu próprio entendimento, eu tenho uma notícia para você, tu vai cair vai cair, se você não confiar em Jesus com a sua vida, com tudo que está na sua vida, você vai cair, vai cair feio, só Jesus, só Jesus pode te dar paz, só Jesus pode te dar essa sensação de tranquilidade no meio ao caos, só Jesus dorme no barco no meio da tempestade, discípulo nenhum dorme no barco, porque todo discípulo é humano, mas Jesus que ensina a gente a ser o humano perfeito, ele dorme no barco no meio da tempestade, por quê? Porque na hora que ele acalma, os discípulos perguntam, quem é esse que até o vento obedece? É esse Jesus que eu estou falando para você, é esse Jesus que está aqui ó, e o segredo desse texto é isso aqui, o mundo jaz no maligno, sim, amém, beleza, glória a Deus, porque até o diabo é o diabo de Deus, amém, ele não faz nada que Deus não autorize, Beleza, o mundo está no diabo, as coisas ruins estão acontecendo, está vindo mais pedrada, vem segunda onda, não chega vacina, tem crise social, tem bala perdida na favela, tem gente morrendo, o povo ficando mais pobre, não tem solução, o governo, enfim. E aí? O segredo está aqui, ó, nessa chave aqui, ó, ó, chavezinha aqui. ó. Conheçamos aquele que é o verdadeiro e nós estamos naquele que é o verdadeiro o diabo está no controle, mas eu não estou no diabo, eu estou em Cristo, e todo aquele que está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas se fazem novas, no meio do caos eu vejo esperança, no meio das trevas eu vejo luz, no meio da morte eu vejo vida, no meio do sofrimento eu vejo calma, quando as coisas estão tudo de cabeça para baixo, Deus coloca você no meio do caos, para que você seja o equilíbrio, porque você está em Cristo, você está em Cristo, Cristo não precisa vir de novo, é uma ofensa pedir para Jesus descer de novo, o que a gente precisa fazer é ser Cristo, está aí a brincadeira desse ano, esse ano é o um ano da gente ser menos crente e ser mais Cristo, chega de ser crente, crente até o diabo é crente, até os demônios creem e tremem, eu não quero ser crente igual o diabo, igual os crentes que estão por aí na maioria das igrejas, não, eu quero ser o Cristo, literalmente, nossa você está falando uma heresia, estou, eu cansei da verdade absoluta dessas igrejas ruim, estou falando uma heresia aqui para a maioria das igrejas, eu quero ser o Cristo, eu quero dar outra cara quando alguém me bater, eu quero dar tudo que eu tenho, sem saber se eu vou ter amanhã, eu quero tirar minha roupa para aquele que está na rua, eu quero, eu quero ser o Cristo, Por quê? porque Ele me chamou, e quando Ele me chamou, eu não resisti, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, chega de vida miserável, chega de vida só humana, vida que a gente pode calcular, a vida que você pode calcular e fazer plano, é muito sem graça, vida legal, vida boa, é quando você acorda de manhã e fala assim, Deus, e hoje? Qual vai ser? Essa é a vida do cristão, essa é a vida do cristão, deixa o amanhã, para cada dia tem o seu mal, se preocupa com hoje. É bom fazer plano? Claro que é. É bom. É sensato. É inteligente. Fantástico. Só não vai dar certo com Jesus. Porque o ser humano faz um plano. Deus ri. Afinal das contas, o plano que funciona é o plano de Deus. Você tem uma escolha: participar do plano de Deus vou tentar bater de frente, se você escolher a segunda, boa sorte, eu só quero participar, só quero participar do plano de Deus, amém? amém? A gente precisa sair daqui hoje sabendo o seguinte, nós somos de Deus, quem é de Deus não vive no pecado, 2021 precisa ser um ano para consertar, amém? Igreja, falando com a minha igreja agora, amém? amém. Falando com a capela. Chega de ouvir testemunho, de, ah, falando de tal, tá, está sendo pedra de tropeço, agora eu vou começar a chutar pedra de tropeço. <risos> chega, chega. Pô, cinco anos, não entendeu, não entende mais. Amém ou não? Quem está disposto a pegar esse desafio e falar assim, não, nós vamos ser exemplo agora, agora nós vamos ser exemplo. Santidade, vida de santidade, nós vamos ser exemplo. Nós somos de Deus. O maligno comanda, mas nós não estamos no maligno, porque nós vivemos em Cristo Jesus. Amém. Amém, ótimo, uma boa semana para você, Deus te abençoe. É assim que a gente termina o nosso culto. Para <risos> terminar na alta, né? Se eu começar a orar agora, o pessoal vai... <risos> Brincadeira, eu amo vocês, gente. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é fantástico, o Senhor é maravilhoso. Ninguém se compara ao Senhor. Ninguém se compara ao Senhor. Ninguém, ninguém, ninguém se compara ao Senhor. Tudo que nós temos é Seu. Toda a nossa vida, o nosso fôlego, como essa canção que nós cantamos... Pai, nós glorificamos Seu nome pela vida do, do Serginho e da Bia, que cantaram essa música e nos ajudaram a entender. O nosso respirar é todo Seu. O nosso fôlego é todo Seu. Tudo que nós temos, foi o Senhor que deu. Pai, nós rejeitamos a ideia de que o diabo controla alguma coisa nas nossas vidas. Nós rejeitamos essa ideia em nome de Jesus. Nós rejeitamos porque nós sabemos o tamanho do sacrifício que o Senhor fez com o Seu Filho Jesus Cristo nós absorvemos esse sacrifício, nós aceitamos esse sacrifício, se é que é possível fazer isso, mas nós recebemos esse sacrifício, em nome do seu filho Jesus, nós queremos estar nele, esse é o primeiro domingo de 2021 para nós aqui na capela, e nós pedimos pai, encarecidamente, encarecidamente, imploramos, Senhor, limpa essa igreja, limpa essa igreja, santifica essa igreja, santifica elas na palavra, santifica eles na palavra, nos santifique na palavra Pai, porque o Senhor é a palavra, que esse ano seja um ano onde a gente não escute mais fofoquinha, mas que o Senhor nos santifique de tal maneira, que a gente escute só testemunho, que as pessoas venham falar conosco, você viu aquela pessoa lá da capela? Caraca, você viu como é que Deus mudou a vida dela? Pai é isso que nós queremos, nós queremos uma vida com o Senhor e no Senhor, o tempo todo, todo o tempo, nós não queremos mais nada, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz a nossa alma, só o Senhor satisfaz a nossa alma, Pai restaura os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, o trabalho, em todos os ambientes existenciais por onde nós passamos, Pai nos faça luz, nos use nas boas obras, para que os homens vejam mesmo, coloca cada um de nós aqui na, no, no spotlight, no, no meio do holofote, expõe tudo aquilo que precisa ser exposto, para que a gente possa se humilhar, para que a gente possa se arrepender, para que o Senhor possa nos restaurar, nos santificar e nos levantar. Muito obrigado pai, muito obrigado, obrigado por essa palavra, por essa série, Pai, perdoa se nós fomos muito além com as coisas que a gente anuncia nas mídias sociais, talvez as pessoas vão ver aquilo e não vão entender, mas o Senhor sabe da nossa intenção, o Senhor sabe com quem nós queremos falar, o Senhor sabe do nosso coração e do nosso amor e da nossa paixão por aqueles que estão perdidos. Então a nossa oração, Pai, é que o Senhor traga mais pessoas perdidas, mais pessoas que precisam de Jesus. Que esses bancos aqui sejam esvaziados por aqueles que já conhecem Jesus, a gente senta no chão mas o Senhor traga um, cada um, todo dia, todo dia o Senhor vai acrescentando na sua igreja aqueles que vão sendo salvos, em nome de Jesus, e quem concorda diz? Amém, amém. amém. Cara, eu preciso confessar, é muito bom estar de volta, bom estar com vocês, eu amo vocês, cada um de vocês, até os que eu não conheço, e eu queria, é, antes da gente ir embora, eu, eu acabei esquecendo de falar um negócio, no último sábado desse mês, a gente vai voltar com um negócio que há muito tempo a gente não tem, que a gente chama aqui de DNA. O que que... Só o pessoal antigo vai... O que que é o DNA? Você pô, eu estou vindo na capela já há um bom tempo e eu queria entender que que... Por que, que vocês falam desse jeito? Por que, que vocês fazem essas coisas? Que que, por que dessas coisas? Enfim, é o DNA que a gente faz. A gente vai se reunir aqui mesmo e a ideia é a gente comer algumas coisas juntas. Eu sei que tá um tempo de pandemia, então é meio difícil. É mais descontraído. Não é um culto, tá? Não é um culto. Você não vai ouvir uma pregação mas você vai ouvir bastante do porquê a gente é o que a gente é, o que a gente faz, o que a gente faz. Se você quer ser parte da capela, ah, eu quero andar com essa igreja aí, eu gostei dessa parada aí, é, é minha casa. Então você precisa vir aqui, no último sábado desse mês, acho que é dia 30, tá? Último sábado, às 7 e meia da noite. Sete e meia, sábado a gente faz às sete que é um pouquinho mais tarde, não é o horário do culto, às 7 tá? Último sábado, já vai colocando, a gente vai reavisando, coloca na sua agenda, para você não esquecer. É muito importante que você esteja aqui conosco e é tão importante que você esteja aqui conosco por quê? porque nós estamos planejando o nosso segundo culto a gente está em tempos de pandemia e a gente precisa atender as pessoas que Deus vai mandar para cá, amém? você consegue crer nisso não? Amém. eu creio que Deus vai mandar mais pessoas que precisam ouvir o evangelho, eu não acho que, a, que, que parou aqui a gente separou e para falar a verdade eu até gosto desse negócio de sentar separado que a gente não precisa ficar dividindo o suor com as pessoas eu acho legal isso aí mas dá para apertar um pouquinho mais as cadeiras na hora que sair a vacina e tal, não precisa ficar desse jeito mas, como a gente precisa atender mais pessoas, não cabe mais aqui. Se você olhar em volta aí, você vai ver, está lotado. Então, a gente precisa, não teve como, não tem como correr. Então, a gente precisa fazer um outro culto. E aí, a gente está decidindo se vai fazer um depois do outro ou se vai fazer de manhã. O que vocês acham? Vamos lá, vamos fazer uma assembleia aqui, tipo Batista. Quem quer de manhã, levanta a mão. Quem quer um atrás do outro de noite, levanta a mão. Poxa vida. De manhã. De manhã. De manhã então, em fevereiro começa o culto de manhã, amém? É, é, é. Quem quiser vir, vem, quem não quiser vir, não vem Eu creio que Deus vai levantar música e voluntário para poder vir trabalhar Amém? A gente precisa de voluntários Não, são dois cultos Um de manhã e um de noite Se você gosta de manhã, você vem de manhã, não tem problema não Vai esvaziar um pouquinho à noite, vai esvaziar um pouquinho de manhã Não tem problema, eu prego para uma pessoa, tranquilo Bota aqui na minha frente, ó, pá, show de cuspe nele Vambora, Não tem problema de manhã e de noite. Não, não pode ter show de coisa, eu vou botar a máscara aí. Pandemia. Enfim, é, de manhã, nada a ver os negócios que eu falo assim. De manhã e de noite. De manhã vai ser 10 horas, muito provavelmente. E de noite às 7 horas. Vai começar em fevereiro. Então vai avisando a galera, vai preparando para a gente criar espaço. O Washington está crendo que a gente vai ter que derrubar essa sala aqui para aumentar a igreja para poder caber de gente. Esse é o Washington, né? O Washington é um homem de muita fé. Quem tá com o Washington aí? Levanta a mão, só pra ver. É, vocês estão empolgados. Quero ver se vocês vão vir quebrar aqui e fazer obra. É isso. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Domingo que vem a gente se encontra, se Deus quiser. Um abraço.